0: Y hace poco conocíamos una triste, triste noticia que tampoco es que sorprenda tanto, pero desgraciadamente pues seguimos teniendo noticias de este tipo porque hablamos de banderas negras en playas contaminadas del País Vasco, del País Vasco, ecologistas en acción, castigaba con varias a, a las playas, eh, como decimos, del País Vasco a cuatro concretamente y tenemos para que nos hable de ese informe con nosotros al otro lado del teléfono a Diego Ortuzar de Ecologista marchan, activista y miembro de... ...del equipo que ha elaborado este informe. Hola, ¿cómo estás, Diego? Sí,
1: hola, buenos días.
0: Cuatro banderas negras a cuatro playas contaminadas del País Vasco... ...un informe que no es precisamente bueno, ¿no?
1: Hombre, eh, hace unos años, para acortar el informe y que fuese mucho más legible... ...y mucho más comprensible, se, re se decidió que solo se otorgasen dos banderas por cada provincia costera, eh, entonces y se buscasen dos, una que fuese por contaminación y una por mala gestión, eh, que fuesen referentes. Entonces lo que se busca es que fuesen, es otorgar una bandera a cada uno de ellos, a, cada, a las dos problemáticas estas que fuesen referentes en, en el tema. Eh, entonces, en este caso en Vizcaya se han otorgado dos, una por contaminación... Eh, a, pues, a la empresa Petronor y una mala gestión
0: A la Ría
1: del Barbado, eh, eh, lo que es Ordeibá y la y la construcción del Cuengen. Uh
0: -huh. En este caso, hay alguno que repite, ¿no?
1: Sí, a ver, los últimos años, de hecho, como, como es un referente pues no, la empresa más contaminante también es la que más beneficios produce, y la que, pero la más contaminante de, de Euskadi en estos momentos es Petronor. Y desde nuestro punto de vista, pues todos los años acaba apareciendo, pues porque eh, primero creemos que está localizada en un sitio que es ilegal, eh, se construyó de forma también ilegal y con unos permisos un poco raros en la planta de coque y eh, pues con una serie de tiquiñuelas legales se le acaba dando legalidad cuando nosotros creemos que eso no, no debía haber sido, pero en cualquier de los casos todos los años se producen episodios de contaminación en los ríos de Barbadún y, y en la zona de Mea debido a esta empresa. Y Ura ¿Sí? normalmente le suele le suele, suele sancionar con multas, pero son multas de cuantías muy desde nuestro punto desde nuestro punto de vista muy limitadas que nunca superan los 30.000 mil euros.
0: Con lo que vamos que le sale a cuenta, ¿no?
1: Le sale a cuenta, sí.
0: Este es el problema, ¿no? Porque al final estamos hablando de que si hay una licencia, si hay una, pues bueno, otorgada una licencia o un permiso a una empresa que luego está contaminando, pues por muchas multas que pongas, si estas multas no, digamos que son lo suficientemente ejemplarizantes, la actividad va a seguir realizándose de igual manera, ¿no?
1: Claro, pero eso, aparte de, de demandar a la empresa que ponga medidas, también hay que demandar a la Administración que haga que esas medidas se cumplen. Entonces, en este caso, es eh, URA y el Gobierno Vesco y la Diputación Foral de Vizcaya las que tienen que, en su momento, eh, pues si se producen episodios de contaminación, aunque sean puntuales, pero si son reiterados y si se producen todos los años, pues, pues eh, que, las, que las cuantías y de las multas que se impongan, tengan en cuenta que que vale que son reiterados. O sea, que todos los años acaba habiendo, prácticamente todos los años acaba habiendo algún episodio de contaminación, por ejemplo, en el Barradún Entonces, yo creo que la Administración tendría que poner medidas para que esas multas fuesen suficientemente ejemplarizantes y, y en la y la propia Petronor se puede esas medidas eh, para evitar que en años futuros se vuelvan a vuelva a producirse o, se vuelve a, vuelve a, o sea sea recurrente la, la contaminación, o sea, sí. que se vuelva a producir episodios de contaminación.
0: Sí, por hacer un símil futbolístico es como cuando un jugador incurre reiteradamente en faltas y al final por esa reiteración se le saca la tarjeta, ¿no?
1: Claro, en este caso no es que no se le haya sacado la tarjeta porque sí que reciben eh, va mult, eh, pues, sanciones o multas con determinadas cuantías, pero claro, desde nuestro punto de vista las, la, es como si los estuviese sacando tarjeta amarilla, cuando en realidad, pues tarde o temprano tendrías que plantear sacarle la roja.
0: Una tras eh, otra, ¿no?, en este caso. Claro,
1: si, todo, si continuamente estaba haciendo faltas, por ejemplo, un jugador, que en este caso sería, pues, si todos los años acaban produciendo algún que otro eh, episodio de contaminación...
0: Carvajal, por ejemplo.
1: Pues, sí, o sea, entonces, consecuentemente, tú... A la primera, no a la segunda, no a la tercera, pues hombre, le tendrás que sacar una amarilla. Entiendo, pues en este caso es colocarle una, una multa con una cuantía limitada. Pero si continúa haciendo falta, si en este caso continúa al año siguiente y al año siguiente, el año siguiente, eh, produciéndose eh, ...pues episodios de contaminación, pues tarde o temprano tienes que pasar de la tarjeta amarilla, en este caso, a una, a plantearte ah, una la rosa, tarjeta ¿no? roja, que sería, pues hombre, ...colocar una cuantía de una multa de una cuantía muy superior. Que, diese, o sea, que fuese suficientemente ejemplarizante para que ellos tomasen las medidas adecuadas o para no continuar, y bueno, en el caso de un jugador, pues hombre, dejas de hacer multas,
0: dejas de hacer faltas. Pues hmm. Pero qué pasa, que... como en el caso que estamos mencionando, que aquí no entra el bar, no hay nadie detrás que realmente diga, oye, ya vale con este tema, y se sigue produciendo la misma situación, ¿no?
1: las administraciones sí que actúan porque cada vez que hay un episodio de contaminación como es público y además es visible mucho, en muchos de los casos pues hagan actuando la problemática no es que actúen la problemática es que al final eso acaba eh, pues acaba siendo acaba repercutiéndose en unas, en unas cuantías en unas multas, en unas cuantías, en unas sanciones muy limitadas entonces por eso ya es pues yo creo que es la administración la que tiene que Tomar medidas también en ese sentido. Uh -huh. o sea, en realidad, la bandea por contaminación a la empresa porque es la que produce la contaminación, pero muchas de las veces en las cuantías y demás las, eh, también es una llamada de atención a las administraciones para que
0: medidas. Uh -huh. Entre las peores zonas de Euskadi se encuentra concretamente la reserva de la biosfera de Urdaibai por la mala gestión ecológica que es lo que denunciáis, algo que parecía que se había apartado, que se había eh, el proyecto Guggenheim, que parecía que bueno, pues que ante las protestas eh, se decidía no llevar a cabo, pero parece que vuelve eh, vuelve el asunto a tomarse como en serio y, y, y apunta a que a que realmente se quiere hacer, ¿no? Este proyecto, del el proyecto sí, famoso de Guggenheim.
1: Desde nuestro punto de vista es una auténtica es descabellado una auténtica locura la, la idea de construir el Guggenheim 2 o sea, y pretender que cerca de 100.000 personas, visitantes eh, vayan a visitar la, la biosfera de y la Reserva de ciudad de Medallos. O sea, el daño, vamos, no hace falta ser un ecologista, va a darse cuenta que el daño que eso puede producir puede ser muy amplio, muy grande. Y sobre todo si está prácticamente en el centro de la Reserva, en una de las zonas más protegidas, ¿verdad? Eh, Y luego también va mucho más allá. O sea, si, eh, si se pretende de verdad que haya esa cantidad de visitantes, hombre, pues eh, se tendrán que mejorar los accesos, eh, pues Todas las infraestructuras relacionadas, y desde nuestro punto de vista, clarísimamente, no es un proyecto. O sea, una cosa es que, que se tenga que desarrollar esa zona, y otra cosa es que la, idea, que la única idea sea la construcción de un macromuseo, un museo enorme, eh, en medio de una reserva de, de la biosfera, vamos. Bueno.
0: ¿Y ya hacen caso a vuestros estudios? Quiero decir, eh, dirán eh, o no dicen, eh, eh, bah, esto no tiene ninguna legitima legitimación, eh, no, 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 tienen, eh, bueno, no sé, no, no, es serio. ¿O realmente los estudios que eh, hacéis, eh, que realizáis, ecologistas en acción, están eh, profesionalmente y científicamente avalados?
1: Los datos son públicos, o sea, si, si, si se leen, los datos en los que se basan eh, los estudios. Son públicos, no es un dato, eh, eh, no es que nos inventemos las banderas, no las inventamos. Otra cosa es que nosotros le demos la importancia que le damos, pero los datos que nosotros estamos poniendo encima de la mesa son públicos. Luego, claro, nosotros eh, acabamos, son los activistas los que acaban tomando una bandera, porque no deja, lo que he comentado antes, las banderas no dejan de ser representativas de la problemática. O sea, no es que Petro no sea la única empresa contaminante de Euskadi, no es cierto. Ni es la única empresa contaminante de, de, de la costa. Hay más empresas contaminantes, pero es un pero se pone como referencia o como imagen y no deja de ser cierto que eso es así. O sea, eh, y lo mismo pues el tema del Gúmenes, o sea, como mala gestión, pues hombre, pues se tiene que es una bandera de, de referente no quiere decir que sea el único proyecto que, que suponga una, un impacto al medio ambiente y que sea una mala gestión por parte de la administración, no pues hay otros proyectos que también podrían formar parte, pues, por ejemplo en Guipúzcoa se ha puesto la bahía de la concha pues porque se le se, se pretende o sea, el ayuntamiento pretende que se pueda visitar la, la isla de Santa Clara uh -huh. eh, a todo lo largo del año pues por ejemplo es otro ejemplo claro de de o sea, digo y eso también es eh, pues eso es por mala gestión Sí. y luego se ha puesto el, la ampliación del liga de por contaminación digo que hay diferentes problemáticas pero lo que se coge es como son como referentes del, de los de los problemas que, que se producen en el en la costa de datos es que oficiales que
0: vosotros recogéis cuáles son concretamente
1: hombre los, las eh, los las cuantías que por ejemplo de multas que han que, que se la han, con las que se le ha sancionado a Petronor eso son públicas o sea, uh -huh. no, eso cualquiera lo puede es, o sea, aparece hasta en la prensa y lo y los vertidos si con mucho con nada que se rebusque prácticamente todos los años acaba apareciendo uno o dos artículos es fácil de encontrar relacionados con pues, con, con contaminaciones y los El Orbaudún el Guanque está continuamente en la prensa últimamente vamos no hace falta ...y de hecho acaba de haber un par de... ...incluso el, los agentes sociales de la zona... ...ya están pronunciados o a sea, los grupos sociales y demás... ...acaban de hacer una entrevista, una rueda de prensa... ...denunciando la construcción del Wengen... ...o sea no somos los únicos... ...que estamos en contra por ejemplo del Wengen... ...de, de eh, todos los grupos eh, sociales de la zona... ...con los que estamos en contacto... ...y con los que pues, estamos de acuerdo con ellos... ...están en contra también... ...y el tema de la Bahía de la Concha pues hombre salió el alcalde anunciándolo. ando... No sé, son, son datos públicos Luego otra cosa es cómo se interpreten Y si se ponen en el informe o no Pero lo, en qué está basado son datos públicos
0: uh -huh. Bueno, pues datos públicos Que al final os han llevado a eh, Que hayáis otorgado Nada más y nada menos Que cuatro banderas negras a cuatro playas contaminadas Del País Vasco Y por los motivos que acabas de explicar, Diego Diego Ortuzar, de Ecologista pues Realmente
1: no son a playas, se otorga a proyectos, pues a la proyectos. Mayoría, De hecho la uh -huh. mayoría O sea, la única que... A la única que tiene una playa realmente es la Bahía de la Conta. Sí. Nosotros, o sea, pero bueno, si son C... zonas... O sea, son zonas costeras con problemáticas.
0: Pues sí, Diego Ortuzar, problemáticas que esperemos que se solucionan y que se haga caso no solamente a las multas, sino a, a, a este tipo de pues bueno, de estudios que en este caso vosotros, desde Ecologista marchan habéis realizado. Como decimos, Diego Ortuzar, es que ricasco por contárnoslo y vamos a ver ¿no? si realmente se ponen medidas serias y, y firmes para que esto no se siga produciendo.
1: Eso es la... Esto no deja de ser una llamada de atención a la administración y a las empresas para que tomen medidas y no se vuelva a repetir. Y, y, y algunos de los proyectos, por ejemplo, pues no se rechacen.
0: Mi y vale. Sor Sorio por, por este trabajo.
1: Vale, Suri. Abur. Abur.
0: pues Carmelo Gutiérrez Ortiz Mendivil como estábamos hablando antes de que hoy tenemos eh, bueno ya preparado para este fin de semana ese programa, La Cara B, con el tema de esa discográfica que hacía un poco el contrapunto a la música negra que estaban sacando los blancos, como era la Motown, y uno de los artistas, de los grandísimos artistas que descubrieron, entre otros, fíjate, o sea, Steve Wonder, etc., eran los, los Jackson Five, ¿verdad? Sí, sí, los Jackson Five, que eran una familia de indiana, que estaban sometidos los hijos a la disciplina del padre Totalmente Totalmente, que les daba hasta palizas por pues su, Si no lo hacían sí. bien Era muy perfeccionista vio el, vio el negocio y se apuntó el tío a la primera Pues este Blade It on the Boogie Que poca gente sabrá que es una canción de, versionada De un tema del de británico Mick Jackson y pues eh, muy versionado, es un tema que no solamente los Jackson lo versionaron Sino que otros artistas también Y es eh, uno de los temas más conocidos, a mí particularmente sí. creo que es el que más me gusta de ellos Hombre, este, de, esa, de aquella época de cuando estaban los cinco, el Germain y toda esta gente Pues sí, quizás ese es uno de los más famosos Ese ABC también es otro tema famoso, I want Your Back hay, tienen varios temas, pero este sí, este, este llamó mucho la atención. Pues eh, no solamente el programa tuyo este fin de semana hablando de la moto, sino también el que hago yo otras devoluciones. He eh. podido escuchar hoy viernes a partir de las 11. Ajá. Así que también os dejamos con todos los contenidos de Portu Radio, que son muchos aquí. Y ya sabéis, os esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Aquí estaremos en Cafetería.